0: Minął Sylwester i minął też pierwszy dzień Nowego Roku. wciąż jesteśmy trochę tak, przynajmniej mentalnie, zanurzeni w klimat, atmosferę Bożego Narodzenia. Wciąż jako chrześcijanie cieszymy się tym, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg o nas pomyślał, że Bóg się zaangażował. Wciąż w domach mamy choinki, żłupki, stajenki. Wciąż taki obraz dzieciątka w Betlejem nam towarzyszy. Dobrze, żeby też towarzyszył nam dzisiaj podczas naszej modlitwy. Ten obraz Boga, który tak bardzo nas kocha, że gotów jest stać się właśnie mały, mizerny. I można powiedzieć, że to jest też znak dla nas pewnej nadziei, że to ten Bóg, który jest wszechmocny, Zdobywa sobie świat nie przemocą, ale miłością, troską, takim zaangażowaniem. Jak dobrze, że to, co wydarzyło się w Betlejem i co, o czym śpiewamy w kolendach, mówi nam właśnie o tym, jaki jest Bóg i podpowiada nam, jacy my też być możemy. Prośmy Pana Boga o to, Pana Jezusa, tego właśnie małego Jezusa z Betlejem, żebyśmy potrafili go naśladować przemienianiu świata miłością, w niezanieczyszczaniu świata naszym egoizmem, obojętnością, byle jak różnego rodzaju, które od czasu do czasu nam się mogą zdarzać. I w tym świętowaniu Bożego Narodzenia dzisiaj Kościół wspomina moment, w którym według tradycji i zwyczajów żydowskich dzieciom nadawano imię. Ósmego dnia po narodzinach dokonywano obrzezania, ale też nadawano, nadawano imię. I tak o tym mówi też dzisiejsze także liturgiczne wspomnienie wspomnienie najświętszego imienia Jezus. Imię Jezus. Dzisiaj jest takie święte. Można powiedzieć, że imieniny Pana Jezusa. Właśnie dzień, w którym Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem, otrzymał imię. Nadano mu imię. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. No tak, prawda wszyscy? Pamiętamy też przecież, że to imię nie wzięło się jakby znikąd. To dziecko, na którego narodziny czekały pokolenia Izraela, ono Otrzymało imię we śnie, w którym we śnie Józefa objawił mu się anioł i powiedział mu, Józef jest synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od Jego grzechów. Można by tak powiedzieć, no, dużo hałasu o nic, no, imię jak imię, prawda, żydowskie dziecko, żydowskie imię, no, jakieś imię musieli mu nadać, to no, o co chodzi? No, po co tyle, nie wiem, zamętu? Otóż, przynajmniej w kulturze semickiej, ale nie tylko, imię jest bardzo istotne, bo imię definiuje pewną, no, sens życia, misję życiową, nadać też komuś imię, a w tym przypadku można powiedzieć, że to Bóg de facto nadaje imię Jezusowi. Nadać komuś imię to w pewnym sensie, jakby go uznać, to także można powiedzieć, że być, no, okazać jakiegoś rodzaju wszechmoc. Imię Jezus, Jeszua, mówi o głębokiej prawdzie dotyczącej tego Kim to dziecko z Betlejem ma dopiero zostać? Bo to imię, które przecież istnieje, czy istniało w Izraelu, które mówi, Bóg jest zbawieniem. Można byłoby się też tak trochę bawić, prawda, w jakieś rozbieranie tego imienia na na części składowe i podkreślać różne jego elementy, ale na pewno to, co pewnie wszyscy, co do czego wszyscy się zgodzimy i, i, i co jednoznacznie też interpretowali, można powiedzieć, znajomi Pana Jezusa, ci, którzy Go poznali, którzy rozpoznali także w Nim Mesjasza, to imię dotyczyło tego, poprzez którego Bóg dokonuje odkupienia. Bóg jest zbawieniem. Nie ja jestem zbawieniem. Nie Ty jesteś zbawieniem. Bóg jest zbawieniem. Źródłem zbawienia jest Bóg. To jest jakby główne przesłanie, tego imienia, które definiuje, kim jest Chrystus. I co nam objawia? Można powiedzieć, jakby każdego z nas gdzieś zrobiono jakąś taką sondę. E, mielibyśmy coś uzupełniać, albo się wypowiedzieć. Ale co, co, czego Chrystus dokonał? To powiedział, no nie wiem, odkupił nas z grzechów, umarł za nas na krzyżu, e, ustanowił sakramenty, nauczał, uzdrawiał. I to to wszystko w jakiś sposób wpisuje się w ten jeden wielki główny cel, który jest tak też zapisany w Jego imieniu. Bóg zbawia. Przynosi zbawienie. Swoją mocą powoduje, że sprawy nierozwiązywalne się rozwiązują. Problemy przestają być problemami. Te grube można powiedzieć, szczególnie te dotyczące sytuacji człowieka przed odkupieniem, a więc sytuacji, w której grzech Nad człowiekiem panował. Człowiek nie był się w stanie z niego wyzwolić. Na to imię, na to dziecko o tym imieniu czekali Żydzi przez tyle wieków. Jeszuła, Bóg jest zbawieniem. Na to też czekaliśmy przecież i my. Cały Adwent przeżywaliśmy trochę w tym duchu. Może dobrze jest teraz sobie przypomnieć te, te dziedziny odkupienia Dziedziny, w których potrzebowaliśmy i potrzebujemy, może nadal częściowo odkupienia, na które Bóg odpowiedział właśnie w także tego roku Bożym Narodzeniem, łaską Bożego Narodzenia. To dzieciątko, czy przygotowanie do narodzin tego dzieciątka, które mnie w jakiś sposób chociażby trochę fragmentaryczne, ale trochę przemieniło. Bo spowodowało, że gdzieś się wewnętrznie przełamałem, z czymś albo o coś dobrego zacząłem walczyć. Otrzymałem pewną, nie wiem, może także siłę, by coś zwyciężyć w sobie, przezwyciężyć, wygrać, nie? by kochać w nowy sposób Boga i innych ludzi. Mm. Może też jakieś takie sytuacje, nazwijmy to, nie wiem, rodzinne, czy wśród znajomych, które gdzieś których dobro gdzieś leżało nam, czy leży nam na sercu, także być może się w jakiś sposób rozwiązały, bądź rozwiązują i widzimy w tym rękę Pana Boga. To wszystko jest jakby odpowiedzią, związane z tą odpowiedzią na nasze marzenia o odkupieniu. I leży ten Jezus w żłobku. I swoim imieniem mówi każdemu z nas Bóg jest zbawieniem. Bóg jest zbawieniem. Zaufaj. Proś o tę siłę, a ja Ci pomogę, a ja będę blisko. To imię Pana Jezusa na początku zapisywano także po grecku inicjałami. Na początku były to inicjały JS czy IS, później zamieniono to na IHS. No, właśnie taki typowy inicjał, który gdzieś w kościołach się pojawia. Często pojawia się też w kontekście Komunii Świętej, bo na niektórych obrazach, czy też hostiach jest wypisany właśnie IHS. Prawda? Na życzeniach z pierwszej komunii człowiek patrzy właśnie na IHS. Co to znaczy IHS? No właśnie to jest odwołanie do imienia Pana Jezusa. Chociaż przechodziły ten, ten skrót przechodził różne transformacje, ale gdzieś tam głęboko w pierwszych wiekach zakorzeniony jest w greckim, w greckiej wymi- wy- wymowie tego, tego imienia. Później zostało też ten akronim został także można powiedzieć skonwertowany na łacinę i i, i zamieniony na na Jezus ominum salvator. Jezus zbawiciel czy odkupiciel człowieka czy ludzi. W każdym razie jest to imię Pana Jezusa, które także ukazuje się nam nie tylko w żłóbku, ale także w formie tego akronimu. W ikonografii, czy w sztuce także kościelnej, w symbolice jakiejś która wykorzystywana jest w liturgii. Pozwólmy tego wieczoru, kiedy teraz właśnie się modlimy przed, przed Najświętszym Sakramentem, pozwólmy, aby to imię jakby do nas przemówiło, aby uderzyło jakoś w nasze serce, w naszą wyobraźnię, w naszą pamięć. Ta prawda o tym imieniu, że Bóg jest zbawieniem, ten obraz Dzieciątka w żłobku, po to, by, byśmy pozwolili Bogu działać w naszym życiu. Byśmy Go do siebie zapraszali. Byśmy zapraszali Go, licząc na Niego we współpracy z nami oczywiście, z naszą wolnością, decyzjami, działaniem także naszym. Bez tego Bóg nie zdziała wiele w naszym życiu na pewno. Ale to imię jest istotne, bo to z Niego tylko, z tej osoby, Jezusa Chrystusa, pochodzi moc, która jest w stanie ten świat zmieniać. I w w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie padają ciekawe takie słowa dotyczące właśnie imienia. Jakby wiążące moc z imieniem Pana Jezusa. Jest taki moment w dziejach apostolskich, kiedy apostołowie uzdrawiają człowieka, który nie mógł chodzić. A to wydarzenie, bo facet nie mógł chodzić, nagle zaczyna chodzić, wszyscy się dziwią, skąd to się stało. I odkrywają, że to jacyś, jacyś Galilejczycy tutaj dokonali tego cudu, no więc prowadzą ich przed Sanhedrin, przez to zgromadzenie wielkich nauczycieli Izraela i, i odpytują, czy przesłuchują, mówią, postawili ich w środku i pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? No to może to jest taka mentalność. Nie może dzisiaj byśmy zadali sobie pytania, zadali inne pytania. Prawda? Czemu to zrobiłeś? Kto ci pozwolił? No, a Żydzi wtedy pytali, czyją mocą Albo w czyim imieniu. Jakby byli przekonani, za tym ktoś stoi. To niemożliwe, żeby tacy Galilejczycy sami z siebie to dokonali czegoś tak no, spektakularnego. I e, odpowiada Piotr i odpowiada, nawiązując właśnie do tego w czyim imieniu. Mówi w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka I kończy w ten sposób. I Bóg dokonał tego, żebyście wiedzieli i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem, żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. To imię powraca w tym jak w tym zrozumieniu, które apostołowie mieli Pana Jezusa. Zdają sobie sprawę, że On jest jedynym odkupicielem. W Nim koncentruje się cała miłość Pana Boga, która jakoś, pana, jakoś człowieka dotyczy i dla człowieka stała się dzieckiem, stała się, słowo stało się ciałem w Betlejem. Święty Paweł yy, opisuje yy, w liście do Filipian, pisze później, że w gruncie rzeczy właśnie to, to z tym imieniem związana jest wszechmoc. I to jest to, co my dzisiaj świętujemy jako Kościół. Świętując te imieniny Pana Jezusa, czy ten moment, w którym nadano Mu imię, to właśnie liturgiczne wspomnienie jest czymś, jest świętowaniem wszechmocy Boga, o której to imię nam mówi. Bo święty Paweł w liście do Filipian pisze tak, no Mówi, miejcie te same uczucia, które miał Jezus Chrystus. On się uniżył, stał się posłusznym Bogu aż do śmierci, oddał swoje życie za nas. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. No, to jest właśnie wszechmoc. To jest to imię, w którym można powiedzieć, że drzemie moc czy wszechmoc Boga. To dla nas jest też taki dobry dzień, wciąż w tym bożonarodzeniowym klimacie, żeby trochę może zgłębiając ten ten fakt, że dziś świętujemy imieniny Pana Jezusa, możemy też pomyśleć, co tu zrobić, żeby żeby jakby nie szukać zbawienia, odkupienia w innych miejscach. W tym sensie, żeby nie, nie chodzić po macku, żeby się gdzieś tam nie zapętać, to znaczy, żeby, żeby nie, nie tracić czasu. Skoro jest to rzeczywiście jedyne źródło zbawienia i jedyna taka moc, która jest w stanie nas przemienić, Panie Jezu, pomóż mi nie szukać w moich własnych siłach, w jakimś moim wolontaryzmie czy perfekcjonizmie, że ja to zrobię, to będzie najlepiej, ja sam to zrobię. Albo pomóż mi nie szukać może w innych źródłach, przesądach, w jakichś ludzkich zapewnieniach i gwarancjach, gdy można powiedzieć, że to źródło jedyne, jakim jest Jezus Chrystus i moja relacja z Nim schodzi na dalszy plan i wygrywa, wygrywa praca, wygrywa rozrywka, wygrywa kaprys jakiś. prośmy Pana Jezusa teraz, kiedy właśnie jesteśmy przed Nim, by pomógł nam Go poszukiwać, zbliżać się do Niego. Jak święty Josemaria rozpoczynał swoją przygodę w Opus Dei i opowiadał o niej tym pierwszym swoim przyjaciołom, którzy w wielu większości byli studentami i później zapisał też to w tej książce, Drodze, takie swoje przemyślenia i przeżycia tamtych momentów i mówił, no w gruncie rzeczy chodzi o to, żebyś Poszukiwał Chrystusa, abyś Go odnalazł, abyś Go pokochał. Na tym polega życie chrześcijańskie. To jest program życia chrześcijańskiego. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie ty i ja jesteśmy w tym programie? W tym zbliżaniu się do źródła, jedynego źródła zbawienia? No bo to jest pytanie, na które trzeba sobie, warto sobie przynajmniej szczerze odpowiedzieć. Gdzie ja w tym jestem? Na ile tak To może przesada, że kurczowo, ale trochę tak, kurczowo. Na ile kurczowo trzymam się Jezusa, Pana Jezusa? A na ile trzymam się tych innych pseudogwarancji zbawienia w znaczeniu właśnie? Coś innego rozwiąże moje problemy. Coś innego determinuje to, jak korzystam z mojego czasu, co robię, ile rzeczy robię, na co mam czas, na co nie mam czasu. I mówił to święty Josemaria wtedy, w tych latach 30. Tak naprawdę XX wieku, do studentów, którzy żyli w bardzo spolaryzowanym społeczeństwie. I w bardzo jako no, uniwersytety, w Hiszpanii nie tylko zresztą, ale w tamtych czasach były bardzo rozpolitykowane. Debatowali ci studenci, jak tutaj zmienić świat, prawda? I, i, i polaryzowali się często bardzo. I, i, I jedni z drugimi walczyli zresztą nie tylko na słowa a święty Maria mówił im słuchaj, trzeba zbawiać świat, trzeba zmieniać świat, ale nic nie zrobisz, jeśli będziesz sam. Jeśli nie zadbasz o twoją relację z Chrystusem, zderzysz się z murem, świat przejedzie przez ciebie walcem. No niestety, przynajmniej w Hiszpanii to polaryzacja i także oddalenie się od Pana Boga sprawiło doprowadziło w ostateczności do wojny domowej i do wielkiej tragedii. Pomóż mi Panie Jezu, jakby to może nie tyle uwierzyć, bo pewnie każdy z nas jakoś to mniej więcej się z tym zgodzi, że nie chodzi o to, żeby być jakimś rewolucjonistą, tylko chodzi o to, żeby korzystając z siły, której nie mam, bo, bo odczuwam, że jej nie mam, że że, że nie starcza mi jakby moich zasobów na wszystko, co chciałbym zmienić, że potrzebuję tej siły z zewnątrz, żeby korzystając z siły, którą Chrystus nam oferuje, ten świat uczynić lepszym. Napełnić go światłem, miłością Chrystusa, stylem bycia Chrystusa poprzez moje zachowanie. Pomóż mi, Panie Jezu, może podjąć też dziś wieczorem jakieś dobre, takie praktyczne postanowienie, jak do Ciebie się zbliżać, jak tak kurczowo się trzymać. Na pewno pójść za tym wezwaniem świętego Marii to jest poznawać Pana Jezusa coraz głębiej, coraz zżyć się z Nim w tym, co o Nim wiemy doskonale w Ewangelii. I każdy z nas zna na pamięć różne fragmenty z Ewangelii, bo, bo znamy je ze mszy świętej, czy, czy też, też czytamy Pismo Święte i, i pewne fragmenty są nam znane. Ale to ciekawe, że wśród ludzi znających doskonale na pamięć, jak potrafiących skończyć jakieś zdanie czy frazę, Często spotyka się ludzi, którzy, no cóż, są dobrzy, jeśli chodzi o pamięć, ale ale nie znają Chrystusa. Bo jest on dla nich jakiegoś jakiegoś rodzaju, nie wiem, eksponatem. I i może takim dobrym postanowieniem byłoby poznawać trochę głębiej, bardziej osobiście sposób, w jaki Jezus Chrystus żyje, o czym mówi, w jakim kontekście to się dzieje, w jakim miejscu to się wydarzyło skąd, dokąd się przemieszcza, jaka to była odległość, a to wszystko prowadzi nas w końcu także do tego, by Jezusa poznać od strony takiej, nazwijmy to, psychologicznej, co Jezus Chrystus musiał czuć wobec ludzi, których spotyka, jak musiał do nich podchodzić, ile musiał o nich myśleć, gdzie oni musieli być w skali jego jakby zainteresowań, dlaczego idzie tutaj, a nie idzie tam, dlaczego podejmuje te decyzje, to wszystko, gdy otwiera się przed nami ten cały świat Jezusa Chrystusa, pomaga mu bardziej zaufać, pomaga mu także no właśnie związać bardziej nasze życie z Nim i czerpać z tej siły, z tego imienia. Bóg jest zbawieniem. Oprzeć na Nim bardziej może nasze działania, decyzje także. Ale Ewangelia to nie jedyne, prawda, miejsce, w którym Jezusa spotykamy, czy poznajemy, gdzie Jezusa można powiedzieć, że Boga spotykamy także w w tym, co prawdziwe, w prawdzie, w tym, co piękne, w innych ludziach, w wydarzeniach, czasem także w nauce można powiedzieć, w tym, co właśnie piękne i prawdziwe, poznane intelektualnie. Parę dni temu trafił do mojej rąk taki artykuł. No to artykuł w gruncie rzeczy, historia artystki, bo poetki, jednej jednej, z ponoć bardziej znanych poetek hiszpańskich, która w latach 30. można powiedzieć, że to, to artykuł, który jakby zaczyna od momentu, w którym znajduje się bardzo ona bardzo odlegle, bardzo daleko od świętego Josemarii. Jakby są po dwóch stronach barykady. A w ostateczności te ży, życia jakby tych dwóch osób się łączą. Taki artykuł, który opisuje trochę ich spotkania, ich listy. W każdym razie yy, yy, to kobieta, która należała, można powiedzieć, do śmietantki literackiej Madrytu i Hiszpanii. Zaliczana jest, do ponoć istnieje takie, taka kategoria, pokolenie roku 27. Taka, taka, no, my też także w Polsce mamy różne, różne takie grupy, czy poetów, artystów, no, takie się środowiska tworzyły. I ona do ten, należała do takiego środowiska i między innymi w latach 30 pisywała do pewnej gazety, która była zatytułowała się El Sol, czyli, czyli, czyli Słońce, która była, no można powiedzieć, że bardzo programowo, zaciekle antyklerykalna. Była, jakby brała udział w, tym, w tej polaryzacji, która wtedy się w Hiszpanii konsolidowała do tego stopnia, że ona tam pisywała poezję, ale pisywali tam również filozofowie i różni myśliciele, m.in. Ortega i Gasset i inni. Była na tyle ta gazeta antyklerykalna, że św. José Maria zapisuje to w swoich zapiskach. W pewnym momencie zaczął się modlić, żeby ta gazeta upadła, bo wiele zła można powiedzieć wyrządzała i kościołowi, i duszom. I w pewnym momencie mówił, poprosiłem, bo chodził po, Madry, po szpitalach Madrytu i po jakichś biednych dziennicach i pomagał tam duszpastersko. Poprosiłem taką kobietę, która była no, lekko, albo nie, może nie lekko, w każdym razie upośledzona w jakiś sposób, umysłowo, niejaką Enriquetę, była po prostu znana jako taka osoba trochę no, nie do końca władająca rozumem w dzielnicy i, i, i mówił, poprosiłem ją do z nią jakiś kontakt żeby modliła się mocno w jakiejś jednej mojej intencji I to właśnie ta intencja i, i mówił później, i to ciekawe że po paru tygodniach ta gazeta zbankrutowała i oto właśnie w ten sposób Pan Bóg e, modlitwą pokornej prawda, można powiedzieć, bardzo prostej dziewczyny można powiedzieć, że upokorzył, upokorzył wielką nie wiem, czy butę, czy czy, 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 czy prawda, jakieś tam zamierzenia intelektualne tej grupy, grupy antyklerykałów. W każdym razie w tej grupie i jako publikująca w tym dzienniku znajdowała się również ta dziewczyna, która miała wtedy 20 parę lat, była uznaną już wtedy mimo młodego wieku i mimo, że w tamtym społeczeństwie prawda, była kobietą i nie była Często kobiety, przynajmniej w Hiszpanii wówczas, nie były niestety traktowane zbyt poważnie. Była uznaną artystką. Ernestina Champursin, tak się nazywała. I otóż ta kobieta idzie dalej swoją drogą, tworzy, choć pochodzi z rodziny bardzo tradycyjnej i i, i katolickiej, to sama przeżywa pewnego rodzaju bunt, nie tyle przeciw Panu Bogu jako absolutowi, ale na pewno przeciwko pewnym formom przeżywania czy moralności katolickiej, czy też praktykowania wiary i odwraca się od kościoła i podąża też tą nurtem rewolucyjnym, a także tym staje, można powiedzieć, że po stronie republikańskiej w wojnie domowej Hiszpanii i po przegranej przez republikanów w wojnie musi emigrować i emigruje do, do, do Meksyku. I znajdując się na obczyźnie, jako właśnie ktoś, poetka i tak dalej, jak mówi, przeżywa swoją pustynię. Któregoś razu wyjeżdża z tego Meksyku do Waszyngtonu, gdzie jakiś inny z poetów i artystów hiszpańskich ją przyjmuje, jej jakby taki mentor, mistrz, jeszcze z czasów hiszpańskich. I właśnie tam w Waszyngtonie na wystawie, księgarni spotyka się z książką, bestsellerem wówczas Tomasa Mertona. Konwertyty, intelektualisty amerykańskiego, który później zostaje trapistą. W każdym razie ta książka, mówi, wywołuje we mnie przewrót. Mówi, spotkałam Chrystusa, wróciłam do Chrystusa. I losy toczą się trochę, jakby no, dużo dłużej, bo są to lata chyba Pięćdziesiąte, ona później poznaje Opus Dei, które pojawiło się od niewielu lat, było już obecne w Meksyku, dołączyła nawet do Opus Dei. Później nawiązała kontakt także listowny i parę spotkań miała także ze świętym Josemarią. W ten sposób te jakby życia dwojga ludzi, które wydawały się nigdy się nie mają szansy spotkać, się spotkały. Dzięki czemu? Dzięki spotkaniu Chrystusa przez pewną książkę, prawda? Poprzez pewną książkę, która dotyczyła prawdy. Może i my w jakiś sposób do Pana Jezusa czy zbliżyliśmy się, a może jeszcze bardziej zbliżymy właśnie poprzez jakiegoś rodzaju, nie wiem, czy książkę, czy osobę, czy piękno, czy prawdę w tej czy innej formie. Pomóż nam, Panie Jezu, to Cię też teraz właśnie prosimy, byśmy potrafili Cię spotykać w Ewangelii, w tym, co piękne i prawdziwe, oczywiście także w tym, co... No, gdzie, 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 gdzie sam powiedziałeś, że jesteś, a więc w Eucharystii, gdzie, gdzie, w sakramentach, gdzie możemy do, doświadczyć Twojej łaski, w, gdy możemy przyjąć Cię w Komunii Świętej, gdy możemy stanąć przed Tobą, czy usiąść, czy tak jak teraz jesteśmy, modlimy się przed przecież Jezusem Chrystusem, który jest w przenajświętszym sakramencie. Ale prosimy Pana Jezusa, by, by pomógł nam tak Go, Jego samego spotykać, byśmy w to Jego imię rzeczywiście uwierzyli, że to tylko tam, i też pokoju z takiej postawy. Wiemy, że jakby ona tak na stałe trudno jest, żeby gdzieś nas zagościła, że trzeba w sobie to postanowienie też odnawiać. Czasem jak się uda, nie uda nam i, i gdzie się zapatrzymy, zapędzimy, wkręcimy w jakiś wir wolontaryzmu albo jakichś ludzkich celów i motywacji, to wiemy, że mamy do kogo wrócić. Jak dobrze jest mieć do kogo wrócić. Do tego dziecka w, w żłobku, o tym imieniu. Bóg jest zbawieniem. O tym nam przypomina Pan Jezus w tych dniach. I o tym przypomina nam także liturgia tego wieczoru. Jak dobrze jest spotkać Jezusa e, tak osobiście, zakotwiczyć nasze nadzieje i także motywacje w tej relacji z Nim, Jaki pokój. Alternatywą jest brak pokoju, bo, bo naszych sił nigdy nam nie starcza i wolontaryzm, ani perfekcjonizm, ani ludzkie różne motywacje nie rozwiązują ani systemów politycznych, problemów politycznych, ani problemów zdrowotnych, ani problemów rodzinnych. To tylko na krótką metę działa. Pomóż nam Panie Jezu to to zrozumieć, tego doświadczyć i pomóż nam także, prosimy Go, pomóż nam uczyć się od Twojej Matki Maryjny. Do niej zwracamy się na koniec, bo na jej oczach także w Betlejem, ale także później w drodze do, do Egiptu i gdy patrzyła na dorastającego Pana Jezusa, na jej oczach realizował się plan zbawienia. Jakby można powiedzieć, że ona doświadczała, widziała jak no, to jej zawierzenie Panu Bogu, które w chwili zwiastowania widać tak wyraźnie, niech mi się stanie według Twojego słowa. Ona widziała, krok za krokiem Bóg realizuje ten plan. Bóg rzeczywiście zbawia. Prosimy ją, Matko Nasza, pomóż nam tak zaufać Panu Bogu, jak zaufałaś Ty. I oby Również na naszych oczach to zbawienie się dokonywało. Zbawienie, które koncentruje się jakby, te wszystkie działania dotyczące, zbawcze działania Boga, koncentrują się w tym imieniu, imieniu tego dziecka, które urodziło się w Betlejem. Jezus, Jeszua, Bóg zbawia. Dzięki Ci składam Boże, i za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana. Święty Józefie, ojcze i panie mój. Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.